0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Pareto-podcast. Det här blir avsnitt nummer 57 och andra avsnittet för i år 2022. Ett spännande år. Vi ska prata om vart vi tror börsen är på väg och vad som talar både för och emot aktier. Vi hade ju ett 2021 som var positivt för börsen i sin helhet men något negativare för tech-sektorn och tillväxtaktier idag ska vi fokusera på och jag har med mig Stefan Vård i studion, Paretos analyschef och också techanalytiker. Välkommen hit.
1: Tack, tack. Kul.
0: Poddpremiär. Poddpremiär. Ja. Kan vi inte börja med? Du har en, tagit med dig en trevlig tabell där som sammanfattar vad som talar för aktier. 2022. Ska vi börja med det?
1: Vi kan börja med men det jag skulle inte säga kanske nödvändigtvis att det talar för utan snarare kanske vad som kan vara problem och då tittar man ju på den här uh, tajtningen av, av uh, monetary policy generellt. Fed är mer hög än uh, väntat och det sätter press på marknaden och det hänger ihop med att inflationen uh, har fortsatt att stiga så att säga vi har inte sett tecken på att, uh, att det toppar ur. Så det behöver vi göra för att se. Då skulle man kunna moderera eller få ner förväntan lite grann där och att Fed inte är så aggressivare. Det skulle behövas som stöd för marknaden. Sen finns det även lite risker med slowdown i Kina. Kanske med tilt mot andra halvåret som också kan vara en potentiell motvinda under året. Å andra sidan så ser vi ju tecken på att... Att omikron kan vara den här slutfasen på, på pandemin. Då, att det går över i någonting lite mer hanterbart än vad vi har varit i den miljön vi har varit i. Då. Så är det några punkter som, som vi tror sätter scenen för 2022 helt enkelt.
0: Mm, men det känns ju ganska många negativa punkter i det här protokollet.
1: Ja, men det är ju ganska negativt för tillfället också. Så vi behöver ju se att det är lite mer tydlighet i några av de här. Ja. För klarhet brukar ju vara liksom... Man får bort en del risk så att säga.
0: Mm, Och negativt var det även då 2021 för techsektorn. Vad, vad händer i techsektorn och hur skulle du sammanfatta sektorn 2021? Vad var det som gick snett?
1: Jag skulle säga så här, kommer du ihåg när vaccin, vaccinen annonserades? Då började ju den här första roteringen ur techtillväxt som hade varit lite så här safe trade, låg ränte koppling och man gömde sig framförallt i de liksom större techbolagen. Sen kom vaccinen och man började liksom leta efter den här reopening-traden och det drev på cyclicals och lite financials och andra så här sektorer som hade varit kraftigt negativt påverkade av, av, av nedstängningen. Då. Sen kom det där av sig när Delta kom in Uh, i, jag tror att det var i början av sommaren då såg man rotering tillbaka till tech mm. så var tech starkt liksom, under en, en del av 2021 också så att det, det är, liksom, vi har de här två skeenden och nu nu, så är vi, nu tycker jag marknaden signalerar, dels så är det ju stigande räntor som är dåligt. Då, för Vi kommer ju tillbaka till det till tech-sektorn. Men det är också den här omikronutvecklingen som gör att man kanske liksom börjar se ett slut på, på pandemin. Och då är det ju reopening-traden som kommer tillbaka igen. Så jag har varit här förut lite grann och nu är här igen. Då. Och så skulle jag beskriva att, att det ser ut just nu då.
0: Mm, men, men 2021, var det en bred sell-off i tech skulle du säga eller var det vissa sektorer som faktiskt gick bra?
1: Jag skulle. Jag tycker man behöver tech i behov av lite ny terminologi nästan. Det är, För tech
0: är ju en sektor men den är ju väldigt bred. Den är
1: väldigt bred och, och vi tittar mycket på USA. Där är tech den klart dominerande sektorn, 40%. Drygt av S&P om man räknar in alla tech-relaterade bolag. Och i Nasdaq naturligtvis, är det ju nästan bara täckta. Och i, i av de här så är det ju ett fåtal bolag som står för den absolut största andelen om man ser till marknadsvärde. Och det är Apple, Amazon, Microsoft, Google. Facebook kan man ta in Meta. De fem brukar vi titta på. Sen skulle man även kunna sortera in bolag som Tesla i det. Och Nvidia är ju definitivt där. Men om vi håller oss till de här första fem. Så är det en speciell ny typ av bolag. Det är, vi har aldrig sett en sån utveckling som de bolagen har. Har presterat under de senaste tio åren. Det är, är sanslöst liksom. Det är både på topline, väldigt bra tillväxt. Men det sker med riktigt god lönsamhet. Alla bolag är lönsamma men i flera fall så är det ju väldigt bra marginaler. Så kassaflödesgenereringen i de här bolagen är väldigt stark. Och det ger ju ett fundamentalt support till en väldigt stor del av techsektorn som vi inte har sett tidigare på samma sätt. Jag tycker man, nu ser vi lite här och var att man jämför det här med millenniebubblan, it-bubblan vid millennieskiftet. Och visst, vi har varit i... Väldigt aggressiva värderingar i många delar av techsektorn men det är en stor skillnad mellan då och nu och det är det här fundamentala supportet vi har för de här fem största bolagen eh, och det gör att vi, vi inte alls är en bubbla som jag ser det och om man har, har den synen på techsektorn och sorterar så kan vi se vad skett i resten av techspacet och där det, det det är en grov förenkling men det är där vi har sett den stora korrigeringen under andra halvåret framförallt 2021 så såg vi många av de här snabbväxande bolagen med begränsad ingen eller väldigt låg lönsamhet men bra tillväxt som hade sprungit iväg ordentligt i värderingar de har ju fått sätta sig ordentligt och där ett space som vi tittar mycket på är Health Care IT där det har kommit många noteringar de senaste åren som ska liksom, ja, driva digitaliseringen av den amerikanska hälso- och sjukvårdssektorn kan man säga i väl förenklat. Det var pandemivinnare, många bolag som gick väldigt starkt, Teladoc som Kinnevik investerade i en sån. Där den sektorn generellt har ju kommit ner sig 30-40% de senaste tre månaderna. Eh, och den är mer eh, ner, det dubbla i princip om man ser eh, senaste 6-9 eh, ja, månaderna. Så att, eh, och, och sen har du andra bolag, Peloton, som är liksom, det är inget techbolag men det är ändå sorterat in i det. Eh, och pandemivinnare är så här ner över 80 Coinbase, eh, det finns alla möjliga typer av bolag som har fått, eh, hade Zoom in så där också, som fick väldigt rika värderingar. Och De har korrigerats till stor del. Sen är det så här med den typen av bolag. Är det Finns det inga vinster och hänga upp värderingen på så kan det vara, det kan vara fortsatt äh, mycket nedsida kvar. Men jag skulle vilja poängtera att äh, en stor del av techsektorn har vi fundamental support för. De här fem största bolagen. And Ordentlig korrektion har redan tagit plats i den andra delen. Mm. Så att det är inte så att vi i början, även om Nasdaq liksom satt all time high i, i november och vi har kommit ner 10% sedan dess. Så vi är liksom inte i början av en korrektion för majoriteten av techbolagen. De har sålt av under 6-9 månader.
0: Mm. Nasdaq ner 2% igår så det känns som att det kanske ändå finns lite fallhöjd kvar men inte betydande då tycker du?
1: Jo, nej, men jag tror, alltså, nu, tror jag, nu säljer man i aktiemarknaden skulle jag beskriva det som. Det är energi och lite råvaror kanske som håller upp, men det mesta går söderut nu. Så vi är i en sån fas av året. Jag, alltså, min syn, jag kan tänka mig att eh, vi, vi går ur det här året 5-10% upp på S&P. Kanske lite, lite någonstans i den här raden för nästa men vi kanske startar året kraftigt ner och det är ju där vi är. Mm. Eh, och det betyder ju att man då kan få en lite mer gynnsam utveckling kanske under andra halvåret. Så skulle ju, det, det är liksom en grundtevs för hur marknaden skulle kunna gå det här året. Eh, så att vi, vi kan ju absolut se att tech går ner eh, brantare än vad, vad, alltså, vad det har gjort hittills. Det beror mycket på rapportperioden skulle jag säga. Men sen behöver vi ju se signaler på att inflationen i alla fall toppar ur så att mm. den inte fortsätter axelrejält stiga. Och gör en det så får vi se hur Fed väljer att kommunicera sina strategier framåt. Om den inte toppar ut utan man ser liksom att prisdata visar på att det här ökar då kommer ju Fed behöva sannolikt... De är ju redan aggressiva men det, då är det en risk att de blir ännu mer aggressiva och det kommer ju... Det, det, Klarar inte marknaden av riktigt att, att prestera i en mm. sån miljö då.
0: Och på en annan not så kan det ju vara så att de faktiskt har tagit i lite väl mycket nu. För de har ju varit ganska mm. davish innan och så nu blivit aggressiva för att kanske då skrämma marknaden lite. Det var ju det resonemanget Christian grankis var inne på förra veckan. Att de kanske har tagit i lite nu mm. för att sen kunna slappna av lite grann.
1: Exakt. Och det rimmar ju väl då med om vi har, att vi får en riktigt svag start som vi är inne i på det här året. Men det betyder ju inte att hela året kommer ha den karaktären utan det går ju ganska brant neråt just nu. Mm. Men rapportperioden blir väldigt intressant att se överlag. Och de här tidiga rapporterna som vi har sett har ju inte, de har inte överraskat positivt.
0: Nej, bankerna har verkligen inte Nej. överraskat positivt.
1: Bankerna har haft det tufft men man ser även massa kommentarer i konferenssamtal och så på de rapporter som har skett. Att de pratar mycket om löninflation. Mm. Och det är. Ja, aktuellt problem, då, så att säga.
0: Mm. Men så, så vi har sett en korrigering i många teckbolag redan. Så vad skulle du säga om värderingarna nu? Ser det lite mer hälsosamt ut i de här förhoppnings, förhoppningsbolagen? ska jag inte kalla dem, men De som kanske inte har jättestor länshet.
1: Ja, nej, jag tror att. Där kommer det ju in att man ska vara... Jag är ju absolut köpare av många techbolag nu. Liksom jag behöver ha en lång horisont. Det liksom finns ingen så här garanti för att de börjar prestera nu liksom, omedelbart. Men under första halvåret så tror jag man ska handla techbolag där man är övertygad om att, att de har goda framtidsutsikter. Eh, och i de här bolagen som har eh, utsatta värderingar och med utsatta värderingar, när, när vinsterna är liksom inte... Är där ännu. Det finns ingen riktig gräns för vad, vad man ska sätta. Liksom. Är det, ska det vara sales 10, 5, 3. Det är ganska slagiga. Liksom. Mm. Det är ingen, ingen riktigt värderingssupport. Och då måste man ju vara väldigt övertygad om att det här bolaget har. Kunderna liksom älskar de här produkterna eller det här erbjudandet. Efterfrågan finns verkligen där. Det här bolaget kommer vara väsentligt mycket större. Om tre år, om fem år. Den typen av bolag där man känner så starkt. Där, där skulle jag absolut eh, investera. Och sen så ha det som en del i sin portfölj. då där man, Att det inte bara är sånt naturligtvis. Utan att man är selektiv. Tar, letar efter bra tech. Som har tagit stryk i den här stora roteringstraden som vi är inne i. Liksom. Det, mm. det tycker jag är intressant. Och vi, det finns ju, vi har ju många sådana exempel som vi kan gå in på sen. Mm. Men sen kommer det finnas bolag som lyftes upp. På den här allmänna håsen där mycket gick samtidigt och som inte har fundamentala skäl att göra det. Det finns liksom inte, det är inte där utan det här är för spekulativt. Ja, men de, de kan säkert bara fortsätta ner och det är lite så här, där kan man väl säga att vi har varit lite i bubbel territory när allting går och man inte har riktigt tydliga anledningar för dem. Olika aktierna, varför, varför går det här så bra nu?
0: Mm. Men för vi pratade förra veckan med Christian Grönkvist återigen då, om likheter med millennium och bubbeltendenser och mm. Han tyckte väl inte riktigt att det gick att jämföra med det vi såg då. Skulle du hålla med ja jag var med.
1: Jag var, Båda vi var ju aktiva då så att säga. Så att, <laughs> jag, jag håller med dig helt klart, Christian. Har, Jättebra, Karl. Och eh, det som jag minns då var att många av bolagen som var riktigt eh, då de försvann. Alltså de försvann, de gick till noll. Eh, sen fanns det bolag som hade späckats upp, gick ner och sen blev det jättebra investeringar. I den svenska marknaden kan man ju ta konsultmarknaden. Då var ju IT, liksom, tech, var fortfarande det var stort men det var fortfarande in, i, i ett tidigt skede så näringslivet och offentlig sektors behov av att investera i olika teknologilösningar var, var stort och ökande och liksom har varit det sedan dess. Det, det blir en, stadigt en, en större andel utav, av den totala ekonomin. Och där spelar konsulterna en viktig roll. Vi hade vad som kallas traditionellt IT-konsulter och så hade vi de här internetkonsulterna. Och IT-konsulterna var med då. Många av de bolagen finns med idag. Eh, de handlades upp, de handlades ner. Eh, men de har ett, ett, ha, har ett trovärdigt, eh, eller ett, ett existensberättigande. Och kunderna gillar, gillar det de levererar. Och de är beroende av de här konsulterna. Och de, de aktierna har varit väldigt bra investeringar sedan dess. Medan de här internetkonsulterna finns ju inte kvar. Någon av dem, de är alla borta. Tog olika lång tid liksom, Men de hade inte samma existensberättigande. Om man ska vara lite så här hård och... Eh, generalisera. Så den typen av, av utveckling ser man ju i, i bubbel, mm. bubbel territory. Så Men
0: så. tror du det finns bolag som kommer försvinna nu också? Ja
1: det tror jag, absolut.
0: Och vilka ska man liksom hålla utkik över då och akta sig för lite?
1: Ja, uh, jag vill inte gå in på sådär jättetydliga namn men jag tror att det finns många affärsmodeller som inte är särskilt prövade och jag tror att man till exempel kommer se det här spackfenomenet. Där kommer det finnas vinnare och det kommer finnas bolag som inte alls, det inte alls blir vad, hur det var tänkt. Liksom. Mm.
0: Så om vi fortsätter att prata lite om 2022 då. Vi har ju det här klimatet med stigande räntor som skrämmer med både tillväxtbolag och skrämmer de här techbolagen som är lite i tidig fas. Kan inte du berätta dynamiken med stigande räntor, stigande avkastningskrav och då press på tillväxtbolag sett till värderingarna?
1: Ja, eh, Enkelt förklarat så kan man ju säga att techtillväxt är lång duration. Alltså mycket av vinsterna och värdet ligger långt fram i tiden så man har kassaflöden som... Ja, som ligger långt fram. Man kan prata om det. Antingen har du en lång prognosperiod. Vi jobbar mycket så på, på Pareto. Vi vill ha en lång, lång detaljerad prognosperiod för många av våra tech, snabbväxande techbolag. Men sen har du ju alltid ett residualvärde, ett terminalvärde kan man säga. Där man liksom gör de slutgiltiga antagandena för, för bolagsvärderingen. Och ju längre fram det där ligger... Eh, dess större påverkan får diskonteringsfaktorn och en ökad ränta, en högre ränta gör ett högre avkastningskrav så att det här framtida värdet då när man nuvärdesberäknar blir lägre. Mm. Hoppas det var hyfsat tydligt men
0: ja, det är dynamiken liksom. För jag har pratat mycket om det här i tidigare poddar att kan man inte bara justera för det här då? Måste, måste nuvärdesberäkningen liksom minska eller måste, kan man inte justera in det här då? I värderingsmodellen?
1: Jo, men det gör man ju. Och man förändrar sina antaganden när. när men där, där är det ju viktigt att till exempel den, den. Vad ska man använda för riskfri långsiktig ränta? Den kanske man inte ska justera så mycket i det korta utan man kanske ska ha 30-årigt genomsnitt eller något sånt där. Och då hade man ju för, för något år sedan när vi var. Väldigt eh, lågt nere så, så hade ju det ansetts vara ett väldigt aggressivt antagande. Mm. Och nu kanske det är mer passande. Så att det där är ju en, en diskussion då. Eh, ja, vi använder ju kassaflödesvärdering i en, en naturlig del av vår bolagsvärdering. Men det är långt ifrån den enda parametern som vi använder. Utan det är ju en fundamental syn på vad ett bolag kan vara värt. Och så kan man resonera att givet de här antagandena så indikerar det det här värdet. Men det säger inte så mycket om... Hur en aktie kommer prissättas i, i närtid. Det är Nej. liksom två skilda saker skulle jag säga. Men att göra den exercisen och vara noggrann i, i värderingen gör ju att man får en bra känsla för bolaget. Man kan definitivt säga att oj, nu är det orimliga värderingar. Det här, den nivån som aktien är på nu den indikerar. ...orimliga lönsamhetsantaganden eller vad det nu är. Liksom.
0: Mm. Så det här, eh, ja, men det här pressar helt enkelt Hur eh, Ska man satsa på mer lönsamma bolag tycker du nu
1: uh, uh, framöver? De... Eller
0: hur stor negativ påverkan tror du att det här kommer ha på bolagen?
1: Ja, liksom, Gene Monster är en sån gammal tech-analytiker som ofta dyker upp i media i USA. Han är jätteduktig. Han har varit med sedan 1995 tror jag. Så är timer också. Eh, han gav en bra beskrivning han sa att Nasdaq, känsligheten för Nasdaq mot en, en procentenhetsräntehöjning. räntehöjning tioåringen tar vi då så 100 basis points eh, är mellan 10 och 20 procent negativt på Nasdaq och det är ett jättestort spann så inte sådär kanske superhjälpsamt men det visar någonstans och jag tycker det är spännande man kan gå tillbaka och se vad har hänt med tioåringen, den är väl på 1,88. 1,88 va, igår. Och den var ner på N34 tror jag. I början av december. Under 1,20 i augusti. Så om vi tar där någonstans. Och så upp till ja, nästan 1,90. Så har det ju gått en dryg halv procentenhet. Och vi har fått den här sättningen, sättningen i Nasdaq. Den är inte, kopplingen inte är glasklar. Eftersom Nasdaq pikade i november. Så mm. sen dess ser det ner 10 procent. men. men man, alltså det, det, det budskapet hänger ihop liksom. och, och ska vi vidare då måste vi bestämma oss vart var ska den här tioåringen under, under 2022, den kanske går en bit över 2% gör en det så har vi fortsatt nedsida i, i techtillväxt och för att komma vidare då på, på, på din fråga där så jag, jag tror ju sättningen i de här stora bolagen tycker jag är attraktiv det är alltid svårt att köpa liksom aktier som hela tiden slår all time high. Det känns som att man kommer sist in. Men det här är så starka bolag så det finns så mycket sätt som de kan skapa värde för aktieägare. Dels på egna ben genom ökningar men de kan ju också dela ut tillgångar. De kan köpa tillbaka sin egen aktie. Vi har Massiva återköp i flera av de här ledande. Så den delen av marknaden tror jag liksom, den kommer fortsätta vara bra att vara investerad i.
0: Så Microsoft gör ett jätteförvärv igår.
1: Ja, Det är också spännande att se när vi får de här sättningarna runt om i, i sektorn och mm. så har du så starka balansräkningar så är det klart att de kommer utnyttja det och, och stärka oss. Och generellt är ju eh, lågt belånad. Vilket egentligen då gör att det är lite konstigt att den har den här räntekänsligheten den är så, så stor. Men, men, men så är det och den är lågbelånad och de har starka muskler i många bolagen. Så de kommer kunna agera i en, i en fallande aktiemarknad så kan de ändå eh, ha expansiva strategier. Så att säga eh, så ökade meni skulle kunna vara, vara ett sånt scenario. Men att ha en balans där och ha liksom, eh, de här stabila, starka, Balansräkningarna är höglönsamma techbolagen som ändå genererar bra tillväxt. Det är en bra grundbult. Och så hitta morgondagens vinnare. Man behöver selektiv, hitta bil. Där kan man liksom få in bolag som Babylon och sådär. Det är ju inte alls... Det är högrisk i de bolagen. Men det växer också väldigt snabbt. Så att en kombination av det skulle vara mitt tips. Att, att utnyttja den här svaga marknaden som vi nu har för, för tech. Och det återspeglar också vad det vi har sett. Vi har sett de stora bolagen hålla emot förhållandevis väl i ett 12 månaders perspektiv. Medan vi har sett de mindre högvärderade tech, många av dem kollapsar.
0: Liksom. Mm, vad skulle du säga om värderingen på FANGUS just nu?
1: Den är rik, men inte alls excess skulle jag inte säga. Och det baserar jag på EBITDA-multiplar, PML-tipplar, men också hur det fria kassaflödet ser ut. Och förväntansbilden på de här bolagen är så pass... Liksom, tittar man på, eh, på deras EBITDA så aggregerat för de här fem bolagen som vi talade om. Alltså Amazon, Apple, Microsoft, Google och Facebook. Eh, de förväntas generera en EBITDA i år på 375 miljarder dollar. Det är saftigt och det är upp från 175. Så mer än en dubbling eh, de senaste fem åren. Och den förväntas växa till över 730 miljarder 2025. Så det scenariot är så pass kraftigt. Så bra tillväxt i kassaflöden ger de här... Det, det, det är höga multiplar på det. Men, men de är motiverade av den här tillväxten.
0: Om vi går in på lite case då. Vi har ju en del svenska bolag, du följer, som vi gillar. Jag tänker vi ska prata om Storytel som är ett, ett av våra favoritbolag som har haft tufft i 2021 också. Vad var som hände där? Är det en sektorfaktor som gör att aktierna pressats eller är det fundamentalt tufft i Storytel just nu? Hur skulle mm. du beskriva läget?
1: Jag skulle beskriva läget som att... Eh... De har själva inte nått upp till sina egna förväntningar så de är besvikna på vad de har levererat under 2021. Det är högt ställda förväntningar då. Man tog in 369-370 000 kunder 2020 och så skulle man, inte dubbla riktigt, men man skulle öka så att ta in 500-600 000 nya kunder under 2021. Och den ökningen lyckades man inte med utan man tog in ungefär lika mycket kunder under 2021 som 2020. Och det, då missade man sin egen målsättning. Och det här det hänger ihop med olika saker. Lite problem i Indien där man trodde att man skulle kunna addera många kunder. Men även så hade vi lite förändringar i, i hur man kan identifiera kunder, liksom prospekts i, i, hos eh, Facebook och, och Google som, som gjorde att det var sämre, sämre träffyta skulle jag kunna beskriva det som enkelt. Då. Eh, så, olika sådana där saker som gjorde att kundintaget blev, blev lägre än väntat och det, det gjorde att man fick vinstvarna och eh, ja, det, det pressade aktier. Och det, så ska det ju göra. Liksom, når, når man inte förväntningarna så ska det ha ett pris naturligtvis. Så det är, en, det är en stor del av varför det gick dåligt. Sen hade vi en, en annan del i... Storytel är inte heller lönsamma i, när de rapporterar utan det är olönsamt. Så att det är samma liksom man utsatt värdering. Vi, eh, betonade ju att eh, andra bolag i sektorn, Netflix och Spotify, gick starkare än, än Storytel under första, av första 6-8-9 månaderna av, av förra året. Men sen har de också haft det lite motet under, under senare delarna förra året. Eh, vad, hur vi ser på, på bolaget så är det ju, jag tycker ändå att de, de levererar bra tillväxt. Det är dryga 20% i, i lokala valutor eh, och det är lågt värderat och de gör det här amerikanska förvärvet som öppnar upp ny ny språkiga marknader på ett helt nytt sätt där man kommer kunna generera bra tillväxt. Så jag tycker man har fått ett bra tillfälle att investera i, i storytell för, för framtida år som jag är helt övertygad om att det, det kommer fortsätta att växa väldigt mycket. Det kommer vara ett väsentligt mycket större bolag både om två till tre år, ett, två, tre år men, men kanske ännu mer på, på ännu lite längre sikt och det är attraktivt och modellen funkar de har jättebra lönsamhet i, i Norden det som har varit svårare är att få det här att fungera lika klockrent utanför Norden och framförallt att kunna visa för marknaden att det går bra. Det går bra i vissa marknader där har vi Holland, Polen, Turkiet, Ryssland marknader som går där de växer kraftigt och är antingen på eller väldigt nära lönsamhet sen har du marknader som som de inte växer i, eh, Latinamerika. Nu senast så sa ju vd att, att, att miljön har blivit bättre där. Men Latinamerika var ju väldigt negativt påverkat av pandemin generellt. Så att det har varit en, en begränsande faktor för deras tillväxtscenario. Då. Och sen så en del så här i Indien var det inte riktigt som det var tänkt. Det är mm. möjligt att det kan bli bättre under 2021 och då kan det addera bra med subs. Mm. På en annan prisnivå, naturligtvis. Det blir liksom inte direkt korrelation så här, men ändå bra tillväxt. Så det tror jag är viktigt. Och sen så är vi lite så här: man måste se liksom hur ser ljudboksanvändandet ut. I Norden har vi kommit till en penetration som ligger någonstans kanske 7-8 procent, till och med. I Sverige skulle jag säga, beskriva den var snarare 10 procent. Storbritannien har hälften av den nordiska marknaden uppskattar vi det till. och jag tror inte att resten av världen går kanske till samma penetrationstal. Men jag tror att många västerländska ekonomier är på, på den vägen. Så att vi kommer se ökande penetration i, om vi håller oss då till, till, till väst, säger vi. Eh, det kommer ske de kommande åren. Och har man ett bra erbjudande eh, produkt som kunderna gillar eh, och kunderna kommer använda det här mer. Då är det bra tillväxtförutsättningar för ett bolag som Storytel. Mm. Och modellen som de har med, de investerar mycket i eget innehåll vilket gör att de har en bra förhandlingsposition mot förlag och så vidare um, och, och kan skydda sina marginaler så, så är det, det är gynnsamma förutsättningar för att leverera tillväxt. Och då när man får det på den här typen av värdering som är nere på nu, det är glasklart för mig, jag skulle absolut köpa aktien på de här nivåerna. Sen så, så får man ha kanske lite längre horisont. Men säg att orkar man ha den i ett år och inte tänka så mycket på det så kommer det bli bra. Det är jag det.
2: På Paret Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis. På ett ISK med valutakonto Och slipper på så vis dyra växlingsavgifter Som oftast är flera gånger högre Än själva kortaget Som aktiv kund handlar man till ett lågt kortage Och dessutom erbjuder vi samlingsnota Även på utlandshandeln Och för de mer avancerade handlarna Erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA Stopplossordläggning Samt möjlighet att gå kort axel globalt
0: Igår så presenterade Kinnevik på Pareto och då pratades det bland annat om det vi var inne på tidigare, värderingar och bubbelvärderingar. Är vi i en bubbelvärdering, ja, vad, vad, tyckte, vad tyckte de egentligen på Kinnevik?
1: Ja, det var en väldigt bra dragning, jag tycker eh, George har gjort ett fantastiskt jobb på Kinnevik, han ska mycket krädd för det. Det är en unik tillgång att investera i. Att kunna få den typen av exponering så, så samlat men ändå diversifierat. Är, det är väldigt attraktivt och det är värt. Jag tycker man ska ha liksom en, en, argumentera för en premie på det bolaget. Sen i den här miljön så blir det utsatt naturligtvis när allting healthcare IT har liksom gått rakt söderut. Det är klart att, att deras nav är, är exponerat då men vad, vad som sades som värderingar där så var eh, Teladoc som exempel som gick från fem gånger sales till eh, över tio, gång, tio gånger sales det var en bra bit över tio gånger sales eh, och sen nu är jag tillbaka på fem gånger sales och det har varit liksom en, en volatil resa för Kinnevik sedan de initialt investerade i Livongo som sen förvärvades av Teladoc så i. din Fenomenal investering som har genererat väldigt bra avkastning. Naturligtvis inte lika bra nu då som när det var på toppen. Men jag tyckte att, att Jordi var, var helt eh, rimlig och resonabel i det. Liksom att han förstår också att eh, nej, men det kändes väldigt aggressivt. Det som var inprisat då. Däremot så är tvekan inte en sekund på eh, vad han tror om potentialen för tillgången ha, de har inom healthcare. Och det är väldigt... Eh, bra att höra som, som investerare, analytiker och för andra att de är ju minst lika övertygade om de här tillgångarna de exponering mot idag som det var för ett år sedan snarare förmodligen mer. Vi var inne på Babelon där som, som nyligen höjde sin, sin omsättningsprognos. Här. Vi kommer in på det i detalj men jag tycker överlag att han känns konferent med portföljen och de följer en tydlig strategi och jag, jag tror tyvärr då om jag har det här scenariet att eh, Nästa kommer att vara, eller täck tillväxt kommer att ha det fortsatt kämpigt eh, utan att bestämma hur mycket ner det ska, men fortsatt motigt under Q1 och, och, och första halvåret kanske. Så, så kommer det vara besvärligt för, för Kinvik. Men eh, det är också en sån här aktie som man ska äga över tid. Det, de har ju verkligen ett track record som supporterar det, och jag tycker de här strategin och den förändringen som man har gjort med bolaget superspännande. Så här ska man fortsätta äga över tid och leta efter nivåer och komma in på. Jag tror att den är väl kanske idag 280 där man är på 270 nivån igår. Den kan säkert komma ner ännu mer 250 eller något sånt men alla de här nivåerna kommer vara bra nivåer att investera i Kinnevik om vi ser i ett till två års perspektiv och absolut i ännu längre perspektiv.
0: Mm, vi kan väl lyssna lite på vad han sa. Jag har nämligen spelat in en liten snutt från gårdagens presentation. Bara för er, kära poddlyssnare.
2: During last year we had you know, plenty of reevaluations, but they were all mostly based on very strong growth. So although we have seen multiple expansions over the last couple of years for sure what's what's really um standing out here is that these companies have been growing super fast. So we're talking about 2 to 3x on a yearly basis or also for companies that are fairly large in terms of revenue. So I think the growth in itself has really, you know, paved the way for higher valuations of these companies and in combination with strong unit economics. We think that investing in early companies sometimes makes the multiple risk less relevant it's rather the risk around execution are you backing the right team are you actually investing in a sector that has you know structural tailwinds that will help you over time those are the overarching questions we ask ourselves and then we dig very deep into the team we dig very deep into the business model is there a path to profitability and so forth and we when we are increasingly getting conviction because we see the team basically executes on the plan we double down and we mean that if the growth you know pace is around you know between 50 and let's say 300% on a yearly basis The valuation multiple is something that you will grow into over time.
0: Vad tror du Kinnevik letar efter för typ av investeringar och hur, hur ser de på det?
1: De letar investeringar fortsatt inom healthcare, inom consumer services och, och inom financial services också. Det är de utvalda vertikalerna som man vill verka inom. Jag tror att tilten ökar mot healthcare skulle jag säga. De har bli en riktigt duktig och erkänd investerare inom det spISet, Och det är intressant. Så det, det hoppas jag på att de fortsätter att, att utforska. Sen så tror jag mycket de vill fortsätta att supportera den existerande portföljen. Och delta i nya finansieringsrunder och sådär. Så det kommer man behöva pengar till. Men de har ju en väldigt bra balansräkning redan som det är och den kommer ju stärkas upp också de kommer få utdelningar från Tele2 ordentligt med, med utdelning under 2022, både den här extrautdelningen som kommer och, och den ordinarie. Så att de är, Kinnevik är ju i en väldigt bra eh, balansräkningssituation för att eh, bara fullfölja sina strategier och de behöver, visst det är tråkigt när navet hoppar upp och ner som det kommer göra i den här rapporten vi har Press på, på Teladoc och Babylon och GFG. och Det är sådana här som kommer, kommer synas. Men det är inte det korta perspektivet som man investerar i Kinnevik för. Utan här behöver man ha en längre horisont. Och försöka bedöma potentialen för den olistade portföljen. Mm. Och vi är nere och gör det. Och har uppfattningar om, om värdet på, på Babylon. Och andra tillgångar där. Och, och ja, det är lätt att fortsätta vara optimistisk för, det, för generik.
0: Men vad händer i Babylon då? De noterades ju via en spack ja. i USA och det har gått väldigt det har varit pressat.
1: Ja det har gått dåligt kan man ju säga oh. rätt och slett som aktien då men det har ju noll koppling till hur operationella har gått för det har ju gått mycket bättre än väntat. När, när spacken noterades då fanns det en guidning för 2021 och det, även i den processen till spacknoteringen så hade bolaget ett guidance för 2022. Och guidningen för 2021 då, förra år var 710 miljoner. När man gick ur 2021 så låg man på en månadsvis omsättning, kontakterad omsättning på 60 miljoner dollar. Så det blev 720, så då resonerade vi att det här kommer sannolikt behöva justeras upp. Redan i januari så är den här månad, månatliga omsättningen uppe på 80 miljoner dollar. Och absolut, de justerade upp omsättningen med 40%. Till, till en, ja, cirka en miljard dollar för 2022. Och det där leder till att då både 2023-guidningen också har kommit upp. Så, så vad man kan säga är att kunderna gillar det här erbjudandet. Det är en stor efterfrågan. Det här kommer fortsätta att öka. Stora frågetecknet är ju vad de kan tjäna på, på de här nya kontrakten. Och det kommer ta ett ta innan man ser. Eh, men just nu så handlar det ju om att ta in ta så mycket marknadsandelar som möjligt och, och växa det här. Och det, det lyckas de bra med. Så
0: mm. att... en, ett annat bolag som också äger Babylon är VNV Global. Och eh, tror du de kommer passa på att eh, fylla på sin portfölj nu när det är lite rea?
1: Ja, men det tror jag absolut att de kommer göra. Men BNB investerar ju, alltså, här är vi inne på en intressant sak. För det sa ju också Georg i, i callet igår att det här, så här ser börsen ut. Så här är pressad i börsen och så här är liksom tech och tillväxt det är inte in fashion nu. Så ser det inte ut i den privata marknaden. Finns, så är
0: det inte rea där? För BNB är ju onoterat.
1: Är det inte, inte rea där då? Nej det är inte rea där och det är inte någon sån här större oro heller för att det finns så många bra, starka bolag som är på frammarsch. Och oron ligger snarare i att missa dem, att inte kunna investera i dem än att, att tvärtom då. Och det tycker jag det är ju, fundamentalt så är det en väldigt bra signal liksom att det är många av de här bolagen som, som, som adresserar marknader i stor förändring. De har bra, starka erbjudanden och, och ordentliga tillväxttaktpotential framåt. Och då finns det mycket vad man säga, private equity, vc kapital att investera i de här och utveckla de här. Bolagen. Och det i sin tur kommer bidra att vi kommer att ordentligt tillflöde av nya snabbväxande techbolag. Vilket kommer vara bra för den delen av marknaden. Mm. För trots allt, aktiemarknaden gillar tillväxt. Det, det går inte att komma ifrån. Även om man kan korrigera värderingen på tillväxtbolag från tid till annan. Så är det ju tillväxt man letar efter. Annars är man inte i aktiemarknaden. Och har vi en bra supply av starka tillväxtbolag. Som, som utvecklas väl så kommer det vara, vara bra för aktiemarknaden tror jag. Eh, och det var en positiv signal av, av, från, från Georgie. Sen så eh, för att knyta tillbaka till BNB så letar de i den delen och där, de, har ju också, de har ju minst lika bra track record i närtid på att hitta, hitta bra eh, investeringar och det tror jag. De har bra med kapital och kommer fortsätta leta investeringar så här. De kommer också ha att ett hyfsat utsatt eh, nav då, eftersom de använder bland annat listade tillgångar för att benchmarka värderingen på den onoterade portföljen och stor exponering mot Babylon. Så det kommer svänga deras alltså nav i närtid, men, men jag tror att man ska försöka se förbi det och titta på hur den underliggande portföljen utvecklas. Och där finns det ett antal spännande eh, bolag med, som utvecklas väldigt väl, bland annat... Eh, Evoy och en del, del andra bolag som är intressanta.
0: Så Storytel, Kinevik och VNV är alltså tre bolag som vi är positiva till, med kanske lite olika horisonta.
1: Ja, så kan man, så kan man eh, beskriva det. Jag skulle poängtera att eh, alla tre bolagen som, som vi ser det är väsentligt bättre idag än vad de var för ett år sedan. Men i många fall, eller i flera fall, så är de på väsentligt lägre kurser än vad de var då och ja, det, då blir det logiskt att vi vill, vill köpa aktierna Kinnevik har vi haft en hold på sen i maj tror jag eller något sånt där eh, och varit lite, när, när, när vi ansåg att navet drog iväg lite väl mycket då. Eh, men och vår riktkurs är 318 kronor och den är ganska ordentligt under det då. Som det jag sa tidigare så tycker jag liksom att eh, det, det är uppsida till vår rekurs. Och, ja, mm. Vi har inte justerat i ratingen än. Men, men jag tycker man ska handla en sån aktie som Kinevik på när den är så här svag.
0: Mm. Och vi kan väl avsluta med lite täcktrender 2022. Vi hade en julelunch i början av december där vi hade en panel med Per Brilliot på VNB. Vi hade med oss Karl Arnfeldt från Tinfonder och Erik Sereven från Montero och Stefan Vård, du var också med. Då fick alla dela med sig av lite trender de ser inför 2022 så vi kan väl lyssna på vad panelen sa. Så om ni får välja varsin tech-investering för 2022, vad väljer ni Erik? Cybersecurity. Ja, jag får väl säga Lemon som var den senaste investeringen. Finns, Finns bolag. Jag tror att Finland är bättre än Norge kanske. Där snackar vi fintech. <laughs> <laughs> säger
2: jag väljer Alva. Alva, det svenska hr Kom Kommer vi snacka om nästa lunch, ja. nästa jul. det kommer. Alla kommer känna till det.
0: Stenfar, vad väljer du?
2: Palantir. Oj, du letar dig utanför. Svensk. Ska jag nämna ett bolag då? Det är
0: Ja, där fick ni alltså ett litet ljudklipp. Jag spelade in med min mobiltelefon så inte bästa kvaliteten men jag tror att budskapet gick fram. Stefan Ward, hur ska vi sammanfatta tech-avsnittet här nu då?
1: Eh, vi ska sammanfatta det som att tech kommer vara en större del av ekonomin om, säg om fem år klart större delen än vad det idag eh, fortsatt mycket tillväxt se. det borde resultera i att det är en större del av aktiemarknaden också och eh, det är definitivt en sektor man vill vara investerad i sen får man välja sin tid när man går in första halvår 2022 kommer vara skakigt Leta efter svaghet att köpa bolag man tror på och äga över lång tid. Det, det är en bra sammanfattning. Tror jag.
0: Mm, jag håller helt med. Tack så jättemycket Stefan. Tack. Och tack för att du har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.